0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Kinderwunsch-Podcast von Elternreise zur Folge 29. Und wir haben heute einen Interviewgast, die würde ich euch gerne vorstellen oder das heißt, sie wird sich selbst bei dir vorstellen. Hallo, liebe Monika, wir freuen uns riesig, dass du hier bist. Hallo, liebe Magdalena,
1: liebe Andreas, schön, dass ich hier sein darf bei euch im Podcast.
0: Das habe ich ganz vergessen zu sagen, der Andreas sagt normalerweise immer, wo wir sind.
2: Ja genau, das haben wir uns ein Stück weit so als ähm, Running Gag praktisch in der Folge mit vorgenommen, weil wir selber am unterwegs sind und äh, uns mhm. weiter auf unserer Elternreise befinden. Und wir sind äh, zurzeit hier noch in Albanien in einer Ferienwohnung und freuen uns mit der lieben Monika das Gespräch aufzeichnen zu dürfen. Und ähm, die Monika st äh, stellt dich doch ganz kurz äh, dich vor und äh, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke. Ja, schön Albanien. Ha? Habt hab schon gehört, das Wetter wird wieder besser bei euch, hast, hast du zuerst erzählt. Mhm. Ja, ich bin, wie gesagt, mein Name ist Monika Sageda von babywunder.at. Ich bin Kinderwunschcoach äh, und mein Hauptfokus liegt eben ähm, auf der mentalen, emotionalen Seite des Kinderwunsches und auf ähm, der Ernährungstechnischen Seite, wie man eben die Eizellenqualität verbessern kann durch Ernährung unter anderem und hier vor allem äh, bei Frauen im fortgeschrittenen Alter, also 35 plus und über 40. So, das ist so mein Herzens, meine Herzensmission und äh,
0: meine, ja, mein Aufgabengebiet. Ach, wunderschön, liebe Monika, dass du das nochmal so in Worte gefasst hast, was du machst. Ich kenne dich ein bisschen länger von deinem Podcast her auch, weil ich schon <lacht> mal wieder gehört habe und mir gedacht habe, ach, irgendwann möchte ich mit dieser Frau auch ein Gespräch haben. Ich höre dir sehr gerne zu und deine Themen auch. Ich hätte mir jetzt wirklich gewünscht, dich schon eher kennengelernt zu haben, dann wäre ich bei dir bestimmt okay. gelandet. Also grad, oh, danke schön. Wie gerade angesprochen was kann ich selbst alles tun, was in meiner Kraft steht als Frau, um mich da zu stärken, um Mama zu werden. Denn darum geht es ja auch. Genau. genau. Und so schön, dass du schon gesagt hast, das sind eher auch Frauen 35 plus. Ähm, da sind doch viele Frauen auch schon in einer Kinderwunschklinik gerne mal. Ist es so bei dir, dass du die parallel begleitest oder eher Frauen, die noch auf dem Weg sind, natürlich das alles zu probieren? Also
1: von von gerne schon mal in der Kinderwunschklinik, meistens notgedrungen in der Kinderwunschklinik. So richtig gerne geht keine oder gehen nur wenige in die Klinik. Es ist tatsächlich so, dass viele meiner Kundinnen entweder bereits mehrere Versuche hinter sich haben oder eben die Empfehlung bekommen haben, mal Richtung Kinderwunschklinik zu denken, weil das einfach eine Empfehlung ist, die man sehr, sehr gerne und vielleicht auch sehr, sehr schnell gibt, wenn die Frau schon über 35 ist, wenn es dann schon so richtig 40 geht, weil man zum einen keine Zeit verlieren möchte und es nach wie vor der, ja, der Meinung ist, dass ab 40 ja die Fruchtbarkeit dann mehr oder weniger vorbei ist. Leider ist es immer noch so in unseren Köpfen vorhanden äh, und man keine Zeit verlieren sollte. Und ähm, daher ist, ist Kinderwunschklinik, die Behandlung, äh, sehr ein großes Thema auch bei mir in, in, in der Arbeit, ja, im Coaching. Eben auch die Begleitung während der, während der Behandlung und Vorbereitung, weil ich einfach sehr, sehr, ja, viel merke, also auch aus meiner eigenen Geschichte heraus, dass man sich, wenn man sich selbst gut darauf vorbereitet, das Ganze ganz anders erleben kann. Egal, wie dann der Ausgang ist, man kann die Kinderwunschzeit, auch die Zeit in der Klinik, als etwas sehr Schönes auch erleben.
2: Jetzt hast du ja schon äh, kurz Man Tag. kann
1: sehr, sehr viel selbst beitragen, ähm, um, um eben auch hier das Ergebnis positiv zu beeinflussen.
2: Entschuldigung, ich wollte mich nicht unterbrechen. Ähm, jetzt hast du ja schon gerade gesagt, dass ähm, wer deine Zielgruppe ist, also mit wem du meistens mhm. arbeitest, und ähm, auch gesagt, dass du schon aus eigener Erfahrung stückweit eben das auch weißt. Ähm, dennoch wäre jetzt auch nochmal meine Frage ähm, so zum Startpunkt gewesen: ähm, Wie bist du denn dazu gekommen? Weil äh, natürlich als
0: genau.
2: arbeiten, ist jetzt nicht so ein Beruf, der sage ich mal so alltäglich ist.
1: Genau, es ist kein Beruf, den man so mit 15 bei der Berufswahl angibt, sondern ich glaube eher so die meisten kommen äh, zu dem Thema aus der eigenen Erfahrung heraus, einfach aus dem, was man selber während des Kinderwunsches erlebt hat ähm, und dann auch ähm, dieses, also ich habe so erlebt, ich habe ähm, also fange ganz von vorne an, ich war 38, also ich habe schon lange einen Kinderwunsch gehabt, aber der richtige Partner hat gefehlt. Und es war dann 38 war ich, wie ich meinen Partner kennengelernt habe, wo ich mir gedacht habe, mit dem passt es, mit dem möchte ich eine Familie gründen, mit dem möchte ich Kinder bekommen. Und bei ihm war es genauso. Also, es war für uns sehr, sehr schnell klar, dass wir gemeinsam Kinder haben möchten. Und ich muss dazu sagen, ich habe schon ähm, als Jugendliche die Diagnose BCUS bekommen. Ähm, und es war damals eben noch so... Ähm, dass die Ärzte gemeint haben, ja, äh, was man machen kann, ist, das Einzige, was man machen kann, ist, nehmen Sie mal die Pille, dann wird das schon. Nur ich habe sie nicht vertragen. Also ich habe Stimmungsschwankungen gehabt, ich habe äh, Gewicht zugenommen, also ich habe mich selber nicht mehr ausgehalten. So, so Stimmungsschwankungen habe ich gehabt und wenn man sich selber schon mal nicht aushalten, dann ist man für die anderen schon lange nicht mehr erträglich. <lacht> ist immer meine Meinung und habe das eigentlich nie lange genommen und habe einen sehr, sehr unregelmäßigen Zyklus gehabt. Also wenn ich vielleicht dreimal im Jahr die Periode gehabt habe, dann war das viel. Und von daher war es ähm, bei mir eigentlich immer schon von den Ärzten her auch so. Wenn dann der Kinderwunsch aktuell ist, ähm, dann soll man nicht zu so lange warten, dann gleich mal wieder zum Arzt schauen, damit wir auch schauen können, wie man das Ganze in den Griff bekommen, das auch klappt. Also ich habe gewusst, dass bei mir ein bisschen Herausforderung sein kann, aber mein Arzt war da sehr, ja, sehr zuversichtlich immer, dass wenn ich Kinder haben möchte, dann können wir das auch hin? <lacht> genau. Und dann hat sich eben rausgestellt äh, wir sind ja eben relativ schnell dann auch zum Arzt gegangen und dann hat sich eben herausgestellt, ähm, dass es auch beim Spermiogramm bei meinem Partner nicht so rosig ausschaut und sind deshalb auch sehr schnell in die Kinderwunschklinik gegangen. Ja, und haben dann, ja, so die ersten zwei Versuche, die waren negativ ähm, gemacht. Das ist der erste Das war mir sowieso klar, da war dann auch von der Arbeit her sehr viel Stress, äh, gerade in dieser Zeit, wo ich gedacht habe, das kann gar nicht funktionieren, weil mit dem ganzen Rundherum, und ich weiß ja, habe meinen Körper bis dahin schon gut be beobachten können. Ich habe gewusst, wenn ich Stress habe, dann wirkt sich das sofort auf meinen Körper. Und meine Körpersymptome aus. Also Stress kann ich überhaupt nicht abhaben. <lacht> genau, ähm, dann haben wir noch den zweiten Versuch gemacht und dann hat mich mein Partner um eine Pause vom Kinderwunsch äh, sucht, weil er selber etwas ausprobieren wollte, äh, ein Medikament, eben, das er ein paar Monate nehmen wollte. Und in der Zeit habe ich mit Mentaltraining zu, begonnen. Ich habe ausbildung gemacht, nur für mich, weil ich was für mich machen wollte und weil ich nicht ähm, ja, rumsitzen wollte und nichts tun in dieser Zeit. Und habe diese Zeit dann für mich genutzt, um mich eben auf den nächsten Versuch vorzubereiten, und da hat sich ganz, ganz, ganz viel verändert. Und ich bin ganz am nächsten Versuch reingegangen und habe dann ganz, ganz anders erlebt. Und ich habe so schöne Erinnerungen an diesen dritten Versuch. Und die kann man keiner nehmen, egal wie das, wie das wie der Versuch ausgegangen ist. Also es war eine richtige Achterbahnfahrt, der Gefühl ja wieder. Aber es ist mir gut gegangen in dieser ganzen Zeit. Und das war für mich so ein schönes Gefühl und ähm, da war für mich dann klar, ich möchte das weitergeben. Ich möchte, dass jeder Frau gut geht in dieser Zeit und man hat es ihm selber in der Hand, dass es einem gut geht. Man kann selber so viel dazu beitragen, dass dir im Kinderwunsch, auch während der Kinderwunschbehandlung gut geht, egal wie das
0: Ergebnis dann ist. Ja, sehr schön, ja. dass du schon gesagt hast, dass du da auch eben mental für dich was gefunden hast und dass ihr eine Pause hattet. Das ist auch sehr wichtig, dass man ein bisschen loslassen kann und wieder vielleicht den Fokus ja. wegdrückt von Kinderwunsch woanders hin. Das finde ich total spannend. Und dass bei dir auch der Punkt Stress zu so extrem ist, was wir auch ja, hören, ganz schlimm selbst wissen, selbst erfahren haben, dass bei uns das auch ein Riesenfaktor war in unserer Kinderwunschzeit, aber bei vielen Paaren und es ihnen aber nicht bewusst ist, dass es ihnen ja. da entsprechend schlecht geht wegen Stress. Hm.
2: Ja, vor allem, weil ähm, es heutzutage ja so ganz normal ist sozusagen, dass man auch gar nicht mehr ähm, so reinspüren kann, äh, warum es in einem schlecht geht. oder Gerade auch äh, Männer ja oft so die Erfahrung haben, dass sie gar nicht mehr richtig auf ihr Körper ähm, hören können sozusagen. Also die Symptome gar nicht mehr äh, wahrnehmen, ähm, was ihnen irgendwie noch zusätzlich dann eben weiter Stress verursacht und das Ganze in eine Spirale äh, hineingeht. Und ähm, die Frauen haben oft natürlich den Vorteil, dass sie da noch ein bisschen, ja wie soll ich sagen, ähm, spüriger sind, ja. Also dass sie da noch ein bisschen mehr so auf ihr Körpergefühl ähm, drauf bauen können. Und ähm, ja, wie war das denn bei euch weiter? Die, die Zuhörer von uns sind bestimmt ähm, gespannt. Ähm, wie ist es denn mit eurem Kinderwunsch weitergegangen oder wie ist es dann auch mit äh, deinem äh, Beruf sozusagen und mit Babywunder.at weitergegangen?
1: Ja, also nachdem, nachdem ich dann nach diesem dritten Versuch dieses ganz ganz intensive Herzgefühl gehabt habe, dieses Wissen auch weitergeben zu möchten, habe ich dann auch die Ausbildung zum kinderwunsch Kinderwunschcoach gemacht, habe mich weiter in verschiedenen Richtungen weitergebildet im Bereich auf Kinderwunsch. Ich habe Ausbildung zum zur Fruchtbarkeitsmassage gemacht, ich habe eine Ausbildung zur EPT gemacht, ich habe Ausbildung in England äh, zu Fertil-Body-Therapist gemacht, also sehr, sehr viel in diese Richtung gemacht und mich dann eben selbstständig gemacht als Kinderwunschcoach, um eben mein Wissen weiterzugeben und äh, in Frauen und auch Männer äh, zu unterstützen in diesem in dieser Zeit und äh, auch hier die Veränderungen und die Transformation zu ermöglichen, damit auch andere Kinderwunschzeit wieder mit Leichtigkeit, mit mehr Vertrauen erleben können. Genau. Unser eigener Kinderwunsch, also mein Kinderwunsch, besteht nach wie vor. Und ja, ich warte auf das kleine Wunder, das bald mal passieren wird. Da bin ich ganz, ganz, ganz fest davon überzeugt. Das ist nicht schön. Genau. Und ich darf es ja dazu sagen, ich bin ja mit der Weile 44 und ähm, da spielt auch die Eizellenqualität eine große Rolle. Ich weiß noch, im dritten Versuch ähm, war es dann so, dass der Arzt ja eigentlich ratlos da gesessen ist, weil alle Werte waren super. Also im also, Vorfeld hat sie mir geheißen, Na, ihre Werte, die sind so super. Man merkt gar nicht, dass sie schon 40 sind und äh, alles perfekt und alles entwickelt sich super. Und dann zum Transfer von ähm, da waren von... Elf und, äh, von elf befruchteten Eizellen hat es nur eine bis zum Transfer geschafft. Und auch die hat sich dann nicht eingenistet. Und dann ist er da gesessen, hat seine Statistik angeschaut, hat die Befunde angeschaut und hat nur Axelzuckend gemeint, ja, vielleicht liegt es dann doch am Alter und ihre Eizellen sind nicht mehr die besten. Da können wir jetzt nichts mehr machen. Also mit dieser Diagnose dann mehr oder weniger aus der Kinderwunschklinik entlassen worden. Und da habe ich mir auch geschaut, habe, was kann ich denn selber dazu beitragen, dass ich meine Eizellenqualität verbessern kann, dass dass ich die optimieren kann. Und ähm, ja, da kann man eben sehr, sehr viel machen, was Ernährung angeht, was äh, den Lifestyle angeht, was Stressmanagement angeht, was ähm, auch so die die Gedankenkontrolle und die ähm, die Richtung, Gedanken Richtung, in die richtige Richtung zu lenken und den Fokus zu verändern, äh, spielt da ganz, ganz eine große Rolle auch drauf. Und ich habe es ja ganz kurz am Anfang schon gesagt, dass ich ja äh, einen sehr unregelmäßigen Zyklus gehabt habe aufgrund vom BCOS, was ich habe. Also wirklich so dreimal vielleicht im Jahr die Periode. Und mittlerweile habe ich einen ganz regelmäßigen Zyklus mit wirklich, wo ich die Uhr danach stellen kann jedes Monat.
0: Wundervoll, jetzt hast du ganz die Sachen rein schon beantwortet oder schon auch reingepackt also erstmal trägt mir auch ganz feste Daumen dass dein Babywunder auch bald kommt <lacht> dein Wunschkind <lacht> dein Wunschkind und ich finde es ganz kraniös, was du erzählst und ganz gespannt und ich hoffe da können jetzt viele Zuhörerinnen und Zuhörer da auch sehr viel mitnehmen deswegen pack doch gerne noch ein bisschen aus Erst natürlich, was hast du da konkret gemacht, um die Eizellen zu verbessern? Und dann warst du natürlich auch gerne noch ein bisschen erzählen schon, wie du den anderen helfen kannst, dass du da ein Angebot hast. Ja. ja, was mache ich damit, um die
1: Eizellqualität zu verbessern? Also es geht wirklich sehr viel ums Mindset auch. Es ist, ich sage immer, es passiert auf drei Säulen. Es geht zum einen um die emotionale Seite, um die spirituelle Seite, aber auch um die körperliche, ernährungstechnische Seite. Also all diese drei Seiten spielen zusammen oder gehören zusammen, um eben auch was zu verbessern. Und ähm, unsere Eizellenqualität ist ja nur, oder unsere Fruchtbarkeit ist ja nur ein Spiegel von unserer allgemeinen Gesundheit. Wenn unsere allgemeine Gesundheit nicht gut ist, dann kann die Fruchtbarkeit auch nicht gut sein. Und es ist auch so, wenn äh, wir sehr im Stress sind und viele sagen ja dann, ja, ich habe ja keinen Stress, ich habe noch viel zu tun oder sonst irgendwas, aber wenn man genau hinschaut, dann merkt man schon, huh, da ist einiges an Stress und vor allem, oder nehmen wir es nicht Stress, nehmen wir es Druck da. Also sehr viel Druck, den man sich eben auflädt. Und es ist egal, ob das im Arbeitsbereich ist oder im persönlichen Bereich, also den Druck, den man sich selber macht oder auch den, was man von anderen kriegt, der einfach da ist. Und ähm, das wirkt sich natürlich alles auch auf, auf unsere Fruchtbarkeit und auf unsere Eizellenqualität. Und da kann man sehr, sehr viel machen, indem man einfach sein Leben verändert. Einfach, einfach gesagt, aber nicht einfach gemacht. <lacht> Es ist immer so, man sagt, ja, verändere einfach dein Leben, aber es ist eine Herausforderung, das weiß ich, weil jede noch so kleine Lebensveränderung ähm, ist mit einer Herausforderung verbunden und wir sind, ich sage immer, wir sind alle Menschen und wir sind, haben alle unser menschliches Verhalten und es ist einfach normal, äh, dass wir einfach unsere Gewohnheiten haben und die abzulegen oder die zu verändern ist eine Herausforderung und das ist nicht leicht. Also jeder, der sagt, du kannst dein Leben ja jetzt innerhalb kürzester Zeit leicht verändern. Ja, es ist eine Herausforderung und, und das gehört die Bereitschaft dazu, da wirklich auch was zu tun. Und es ist natürlich leichter oder man sucht halt immer so nach, dem, nach einer Wunderbille, wenn man sagt, ach, hast du nicht irgendwas, was ich schnell mal leben kann und dann passt alles. Man will eigentlich diese ja diese Arbeit nicht wirklich machen, weil es halt mit Aufwand verbunden ist, weil es mit Herausforderungen verbunden ist, weil es mit einer Auseinandersetzung mit sich selbst und mit seiner Persönlichkeit zu tun hat. Und weil es eben mit Veränderungen verbunden ist, man weiß nicht, ähm, oder man hat auch oft Angst davor, ja wie schaut denn mein Leben dann aus, wenn sich was verändert. Wenn ich Gewohnheiten ablege, die man vielleicht lieb geworden sind, vielleicht gar nicht mehr lieb sind, die ich heute halt noch habe, aber ich kann mir es noch nicht vorstellen, wie es ausschaut, wenn es anders ist.
2: Ähm, kannst du mir vielleicht mal ein Beispiel bringen, ähm, ähm, um eine Frage zu stellen? Welche Gewohnheit ist denn deiner Meinung nach ähm, da, wo es sich am meisten lohnt, die zu verändern?
1: Das ist immer ganz, ganz individuell, muss ich sagen. Also, wenn man jetzt das Klassische hernimmt, ist es, mit dem Rauchen aufzuhören, zum Beispiel. Und das ist eins, ich glaube, eins von den ersten Tipps, und das weiß auch eine jede Frau oder auch ein jeder Mann, dass Rauchen nicht unbedingt förderlich für die Fruchtbarkeit ist, und es fällt trotzdem so schwer. Und und ähm, hier auch, ja, und hier das zu verändern, es ist oft so, ja, wenn ich jetzt aufhöre, ich oder ich höre oft dass, dass jemand sagt, ja, wenn ich wüsste, dass ich jetzt schwanger bin, dann würde es mir nicht schwer fallen zum Aufhören. Aber jetzt aufzuhören und nicht wissen, wie lange ich denn dann aufhören muss, damit ich schwanger wäre, das ist so die Herausforderung. Und ähm, ja, hier eben auch herauszufinden, warum rauche ich denn um, um überhaupt? Was habe ich denn für einen Vorteil davon? Und warum fällt es mir so schwer? Und kann ich diese Gewohnheit, die ich damit verbinden, vielleicht durch was anderes ersetzen? Das ist so zum Beispiel eins der typischen Beispiele.
2: Dann würde ich nochmal anders fragen, weil du vorhin auch sehr stark das Stress angesprochen hast. Was hast du dann zum Beispiel jetzt auch aus? Den, den Sachen, die du kennengelernt hast, auch ähm, für Mentaltraining, ähm, was sind denn Sachen, die du zum Beispiel für dich ähm, verankert hast oder machst, um Stress zu vermeiden, dass die Zuhörer von uns einfach mal ein Beispiel noch ähm, hören, was denn das zum Beispiel sein kann?
0: Oh ja.
1: Also was mache ich? Ich habe mich sehr, sehr viel mit mir selber beschäftigt und dem herausgefunden, was sind denn so. Dinge, die mich triggern, die bei mir Stress verursachen. Und dann geschaut, wie kann ich denn diese ganz speziellen Situationen anders lösen oder anders dran rangehen. Und da gibt es eigentlich immer ähm, drei Möglichkeiten. Und das ist, ähm, verändere es, wenn du es kannst, oder akzeptiere es. Und wenn du, wenn das beides nicht möglich ist, dann verlass die Situation. Also das sind so die drei typischen Herangehensweise, wie man einfach so belastenden Situationen ähm, begegnen kann. Und aber der, der der erste Schritt ist immer, sich bewusst zu machen, was sind denn das für Situationen? Was sind das wirklich so im Detail für Situationen, die einen stressen? Und das glaube ich ist ganz ganz wichtig, das herauszufinden, was was verursacht den Stress bei uns? Und das ist ganz ganz individuell, weil der eine sagt ja, pff, was hast denn das ist doch gar nicht schlimm, und für den anderen ist es aber eine Stresssituation. Und und da einfach dieses für jeden individuell herauszufinden, was löst bei mir Stress aus. Und das ist einfach, das ist mit Arbeit verbunden und mit einer Auseinandersetzung mit sich selbst.
2: Also nach dem Motto soweit: uh, Change it, love it or uh, leave it. Und genau. deswegen kann es eben auch keine Wunderpille im Kinderwunsch soweit geben, denn mhm. ähm, da müsste es praktisch ja eine Wunderpille geben, die ganz individuell auf äh, jede Frau und Mann zugeschnitten ist.
1: Genau.
2: Und äh, mhm. das können wir auch immer nur bestätigen, dass wir das sehr oft haben, ähm, dass die Erkenntnis, dass man von sich aus eben was verändern muss, äh, schon der erste ganz große Schritt ist.
1: Ja, ja. Ja, und eben auch die Herangehensweise, also auch dieses, ähm, wenn ich es jetzt herausgefunden habe, was mein Stressfaktor ist, kann das ein, kann das für den anderen, äh, für den einen sein, dass er sagt, okay, damit kann ich mich arrangieren. Der andere sagt, okay, das kann ich irgendwie verändern. Und der andere sagt wiederum, kommt für mich beides nicht in Frage, ich muss die Situation verlassen, obwohl es immer dieselbe Ausgangssituation ist. Also auch das ist ganz individuell. Es ist nicht nur individuell, woher kommt der Stress, sondern auch,
0: wie können es lösen wieder. Ja. Danke dir schon mal für das, was du alles jetzt gesagt hast, über dich, über deinen Weg oder auch schon sehr viele Impulse für alle, die hören. Ich finde das unglaublich spannend und wie du auch sagst, jede Elternreise, jede Kinderwunschreise ist einfach individuell mit unterschiedlichen mhm. Themen und es kann eine sehr, sehr Zeit sein und aber auch so wertvolle, was im Nachhinein vielleicht halt auch erst bewusst wird, wie wertvoll die Zeit war für die persönliche ja. Weiterentwicklung. Also du auch sagst, es ist schon wirklich ähm, ja, eine Zeit, da muss man sich mit sich selbst auseinandersetzen, aber ich kann euch sagen, es hört nicht auf, wenn ihr ein Kind habt, es zeigt euch permanent eure roten Punkte, eure, <lacht> eure Schwachstellen, ähm, deswegen es geht einfach munter weiter, die Elternreise. Es lohnt sich in der Kinderwunschzeit damit schon anzufangen. Genau. Ich glaube auch, dass
1: die Kinderwunschzeit einfach so eine Zeit ist, die wir auch ganz bewusst für uns nutzen dürfen. Also viele sehen ja das dann auch so, die sagen, boah, wie jetzt, jetzt soll ich mich mit mir selber beschäftigen, was bringt mir denn das? Das ist doch nur verlorene Zeit, ich will doch schwanger werden, ich will jetzt doch nicht. Jetzt drei Monate mich da mit mir selber beschäftigen, wo ich doch schwanger werden will und jedes Monat zählt. Aber es ist eine ganz, ganz wert also es kann eine ganz, ganz wertvolle Zeit für einen selbst sein. Und ich sage heute, ich möchte die Zeit nicht missen. Also ich bin sehr, sehr dankbar auch für meine Kinderwunschzeit, weil es mir einfach sehr viel aufgezeigt hat und weil ich sehr, sehr viel lernen durfte in der Zeit und ähm, ohne den Kinderwunsch würde ich nicht das machen, was ich heute mache und das ist meine absolute Lieblings-, also meine Herzensmission und der schönste Job, den ich jemals hatte. Und das, das möchte ich auf ja. keinem hätte ich nicht gemacht, wenn ich Kinderwunsch, den Kinderwunsch nicht gehabt hätte.
0: Und ja. dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Da sagst du was ganz Wundervolles, auch schon Thema Dankbarkeit, wenn man in dieses Gefühl hineingeht. Ja wir haben uns sehr viel mit Emotionen, Gefühlen beschäftigt, was macht es mit dir auch und Dankbarkeit ist eines der mächtigsten Gefühle oder auch ähm, so Veränderungen, weil wir den Punkt schon sind, was etwas auch mit dir macht. Ja. Ja.
1: Und es gibt immer, also auch ähm, wenn der Kinderwunsch gerade wirklich sehr, sehr herausfordernd ist und man wirklich so in einem tief steckt, es gibt immer etwas, für das man dankbar sein kann. Es gibt jeden Tag etwas, für das man dankbar sein kann, und wenn es nur ganz,
0: ganz Kleinigkeit ist. Und das ändert aber so viel, das verändert auch so viel. Wenn man selbst nicht sehen kann, also wir, Sagen das ja auch immer wieder. Wir hätten uns das sehr, sehr gewünscht, damals in der damaligen Zeit, wo dann teilweise doch manches sehr aussichtslos war. Einfach so dieses Erkennen, mit jemandem drüber sprechen, der sich damit auskennt, der die Erfahrung hat und der einfach auch einem aufzeigen kann, wofür kannst du denn alles dankbar sein? Wenn du es selber nicht kannst in diesem Moment, weil du einfach so mhm. stark in den ganzen negativen, in diesen, ja, wenn du in dieser drin steckst, ist es sehr hilfreich, sich da jemanden zu holen und jemand, der nicht der Partner ist und jemand auch nicht der Freunde ist, sondern jemand externes Wirklich jemand, auch der, der von
1: außen einen Blick drauf werfen kann, ganz unvoreingenommen, ohne, ohne zu befürchten müssen, boah, wenn ich das jetzt sage, dann ist sie vielleicht beleidigt oder wie es bei Freunden ist, dann äh, bricht sie die Freundschaft ab oder sonst irgendwas, sondern wirklich einen neutralen Blick von außen drauf zu werfen, ohne irgendwie emotional mit dieser Person auch verbunden zu sein. Was aber nicht heißt, ich habe immer ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis und liebevolles Verhältnis mit meinen Kundinnen. Also da, Man merkt schon, es ist eine sehr ähm, ja, nahe Beziehung, die dann auch entsteht, weil man doch über Themen
0: spricht, äh, mit denen man vielleicht sonst noch mit überhaupt keinen gesprochen hat. Ja, richtig. Und da geht es um ganz viel Vertrauen, das merken wir auch. Genau. Ich hatte anfangs auch mit Frauen primär Gespräche, ich habe das damals schon festgestellt, bin auch noch in Kontakt mit sehr vielen, weil sich da irgendwie eine Bindung aufbaut und ähm, ich das auch so wertvoll finde, eben was, was wie entwickelt sich die ja. Person weiter? Was ähm, ja, was passiert da noch? <lacht> ich finde das sehr spannend, die ganze Reise zum mhm. Mundkind. Ja, und ich finde auch toll, dass du ja. eben so mental arbeitest. Aber wie ist es bei dir? Gibt es da wirklich Frauen, die da zumachen, die auch sagen, nein, ich kann da nicht weitergehen? Hast du das auch schon erlebt? Ja, das gibt es auch.
1: Wie gesagt, das ist jede Persönlichkeit anders, jede Frau anders, jede Person anders. Und es gibt dann immer wieder auch äh, Punkte, wo jemand sagt, okay, ich bin nicht bereit, dass ich was verändere. Oder ich, ich schaffe diesen Schritt nicht. Oder ähm, ich möchte eigentlich keine Veränderung. Ich möchte zwar das Kind, aber ich möchte nichts dafür tun. Das gibt es leider auch. Aber auch das muss man respektieren. Weil auch das ist ein Weg, den jeder geht und jeder braucht seine eigene Zeit. Vielleicht ist es dann in ein paar Monate ähm, passender. Also es braucht immer einen gewissen. Zeit und das, das finde ich auch in, die, in meinen Coachings so wichtig, dass man sagt, okay, ich richte mich auch im Zeitplan nach den Kundinnen, also wie, wie wir den nächsten, Zeit dann auch wieder, den nächsten Termin auch wieder anlegen. Manche brauchen schnell wieder einen, zweiten, oder einen nächsten Termin und andere sagen, boah, ich muss das jetzt erstmal sacken lassen, das Ganze verarbeiten und äh, brauche ein bisschen länger Abstand, bis wir wieder einen Termin machen. Also das ist ganz, ganz wichtig auch hier. Rücksicht zu nehmen auf die Individualität von jedem Einzelnen und da wirklich auch richtig gut zu begleiten und sagen, okay, wir gehen so schnell, so langsam, bis es für dich richtig ist.
2: Das haben wir es vorhin schon kurz angesprochen. Du hast ja ähm, auf ein spezielles Programm, ähm, das du ähm, unterstützt oder das von dir durchgeführt wird, das Eizellen power programm Genau. Möchtest ähm, du jetzt an der Stelle vielleicht ein bisschen was äh, darüber erzählen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Das Eizellenbauerprogramm ist mein Ernährungsprogramm. Das ist ein 98-Tage-Ernährungsprogramm äh, zur Verbesserung der Eizellenqualität, speziell für Frauen über 35 und in den 40ern. Es basiert auf, ein, äh, auf erkennt, den neuesten Erkenntnissen aus den USA, also wirklich... Ähm, und hat dort wirklich auch in der Praxis sehr sehr große Erfolge erzielt also der AMH Wert steigt dadurch wieder an der FSH Wert kann runtergehen die Frauen werden nach vielen negativen IVF Versuchen nach mehreren Fehlgeburten wieder schwanger also es gibt wirklich ganz ganz hervorragende Ergebnisse aus den USA zu diesen ja aus der Praxis zu diesem Programm genau und ich habe das jetzt äh, im September das erste Mal gestartet, also wir sind jetzt in der Woche vier, die vierte Woche jetzt dabei, die Frauen und oh, es ist so schön, so schön zu sehen, wie motiviert sie sind und wie sie all diese Umstellungen und Herausforderungen, also das Programm ist zum Teil sehr, sehr herausfordernd, wie sie das meistern und wie sie auch jetzt auch bemerken, wie sich in die allgemeine Gesundheit bereits verändert und wie sich das eben auch auswirkt auf das restliche Leben und ja ist so schön zu beobachten. Und ich freue mich schon mal auf, auf den weiteren Verlauf und wie es weitergeht mit allen. Aber ja, wie gesagt, ein Ernährungsprogramm, wo wo es wirklich die 98 Tage ähm, jeden Tag einen Ernährungsplan von mir gibt und ähm, wie du wirklich die Ernährung so anpassen kannst, dass sie für dich und deinen Körper passt. Und dadurch eben äh, Entzündungen zurückgehen können im Körper und äh, man wirklich die Lebensmittel zu sich nimmt, die auch der Körper vertragt und äh, die die Erzählung unterstützen.
2: Ja, hört sich spannend an, dass äh, da bestimmt das äh, viel viele in Gänge kommt. Und ja, äh, wenn äh, unsere Zuhörer, also Frauen und Männer, das wir weit äh, hören, ähm, wie kann man da mit dabei sein? Also ist es ist äh, startet das äh, alle Vierteljahr oder so? Oder äh, wie, wie gestaltet sich das?
1: Ja, du hast einen super Punkt noch äh, genannt jetzt. Frauen und Männer. Ich habe ähm, das Eizellenbauprogramm, heißt zwar Eizellenbauprogramm, aber unterstützt nämlich die Spermienqualität genauso gut. Und ich habe auch einige Paare, die das gemeinsam machen, dabei jetzt im Programm. Ähm, es startet wieder, also ist, wie gesagt, es läuft 98 Tage und startet dann wieder das nächste Mal Anfang 2022. Ähm, wer Interesse hat, kann sich bereits jetzt auf die Warteliste setzen lassen und ähm, genau auf www.babywunder.at-eizellenprogramm ähm, kann man sich da auf die Warteliste setzen lassen und dann erfährt man auch als Erster gleich, wenn es wieder losgeht.
2: Das übernehmen wir auf alle Fälle dann in den Notes und äh, wo man Sehr dich eben so weit erreichen kann oder auch, ähm, ja, dass man sich informieren kann, äh, was äh, dann weiteres Angebot ist und mhm. ähm, genau, wenn wir auf alle Fälle ähm, so weit ähm, mit reinnehmen, dass ähm, die Zuhörer dann darauf zugreifen können. Und äh, genau, dann denke ich mal, sind wir so langsam am Ende angelangt von unserem Interview und mhm. bedanken uns, ähm, wobei wir dir auf alle Fälle noch Beschlusswort ähm, übergeben wollen.
0: Sehr oder? gerne. Dafür möchte ich noch ganz kurz sagen, ihr könnt uns alle allen einen riesen Gefallen tun, wenn ihr natürlich in unserem Podcast hört, bei der Monika oder bei uns und auch schaut, ob wir eine gute Bewertung uns geben wollt, je nachdem, wie ihr uns hört oder abonniert, da freuen wir uns wahnsinnig, denn das ist immer ein großes Dankeschön, was wir von euch zurückbekommen. Das wollte ich ganz kurz sagen. Und Daniel, Monika, ich höre dich auf jeden Fall weiter. Ja, das ist sehr schön, das freut mich. Ganz, ganz lieben, herzlichen Dank, dass du hier bei uns zu Gast warst. Und jetzt, jetzt sag gerne, was dir noch im Herzen liegt, was du gerne mitgeben möchtest.
1: Ja, danke, dass ich bei euch zu Gast sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Ja, wie gesagt, ähm, ich möchte jedem auf, auf dem Weg mitgeben, ähm, verliere die Hoffnung nicht, verliere nicht den Glauben an dich und deinen Körper. Das ist, glaube ich, so der, für mich auch einer der wichtigsten Punkte im Kinderwunsch, dass man den Glauben, die Hoffnung und das Vertrauen darauf nicht verliert, dass man schwanger werden kann, dass man den Glauben an sich und seinen Körper dran nicht verliert. Ja, und das Zweite ist, ja, jedes Baby ist ein kleines Wunder. Es liegt nicht alles in unserer Hand, sondern wir dürfen da auch ein bisschen abgeben und uns den Druck herausnehmen und so gut wie möglich auf uns selber schauen, darauf zu schauen, dass wir das Optimale für uns, für unsere Gesundheit machen. Und ja, wünschen jedem dann eine schöne Zeit und eine auch die Kinderwunschzeit als eben eine Wachstumszeit für sich selbst zu sehen.
2: Wow, vielen Dank für die letzten Worte von dir und wir verabschieden uns bei allen und sagen einfach bis bald.
1: Ja, bis bald wieder. Tschüss, dankeschön. Tschüss.